0: Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Guillaume, je suis ton hôte et on se retrouve comme chaque samedi pour un nouvel épisode de Table Basse. Donc, mets-toi à l'aise, écoute ça et n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Andiamo. Salut, on se retrouve pour un quatrième épisode de Table Basse, un épisode qui va avoir beaucoup de valeur pour moi car je reçois un invité très spécial. Oui, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais cette fois-ci... C'est réel car je reçois mon frère en la personne de Vincent euh, pour aborder un sujet qui va être un peu une suite du dernier podcast que j'avais réalisé avec Quentin Lissard sur euh, les voyages et l'éducation via les voyages, car cette fois-ci, ça va être vivre à l'étranger. Euh, cet invité, qui est mon frère, va avoir beaucoup de valeur sur ce podcast, étant donné qu'il a eu la chance de pouvoir partir vivre pendant un an et demi à Dublin en Irlande et que demain, il part en Australie, à Sydney plus précisément, pour pouvoir faire un, une deuxième aventure en tant que VIE. Donc, il va pouvoir nous apporter réellement des conseils, euh, du vécu. Et donc, pour tout commencer, Vincent, présente-toi. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter euh, brièvement, je m'appelle Vincent. J'ai 26 ans. Enfin, bien, j'ai bientôt 26 ans, pardon. Je suis le grand frère de Guillaume, donc ici présent. Et euh, donc, pour raconter un peu mon parcours scolaire, donc jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'ai plutôt eu un parcours assez classique, c'est-à-dire. J'ai fait un lycée général. Euh, j'ai eu un baccalauréat scientifique euh, avec mention assez bien. Il faut quand même le reconnaître. Bravo. Et, euh, et suite à cela, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur qui était plutôt axée à aéronautique, donc mécanique et aéronautique. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai fait mes stages. Donc j'ai fait deux deux stages principaux de six mois. Mais je n'ai pas eu de, de voyage à l'étranger, alors je pense qu'on y... On, de voyage, pardon, de, de vécu réel à l'étranger. Ouais, en format stage. En format stage, euh, parce que évidemment on a, on a voyagé, toi-même tu le sais. <rire> mais, euh, mais je n'ai jamais réellement vécu, et c'était un peu un manque euh, que j'avais. Donc je pense qu'on en reparlera plus tard, mais ce qui s'est passé après mon, mes études, c'est que j'ai cherché donc, un job à l'étranger, et euh, pour avoir le plus d'opportunités possibles, j'ai cherché pas spécialement dans l'aviation, mais plutôt dans le transport... En général, donc euh, transport que j'appellerais en commun, donc ça peut être euh, du bus, l'avion, euh, le train, les tramways, les métros, etc. Euh, et donc, euh, suite à ça, j'ai eu une opportunité qui était à Dublin et, euh, pour travailler un, dans un transport en commun. Alors, je pense que tu vas avoir des questions à poser là-dessus, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à Dublin en VIE. Et voilà pour la présentation. Bah, parfait, tu es peut-être un peu allé un peu loin, euh, tu as un peu oui, euh, empiété sur tout ça. Mais du coup, ouais, pour, pour savoir... Euh... Comme je t'ai expliqué, ça va être sur un format de discussion que l'on va avoir ensemble. Et du coup, je voulais savoir, tu as commencé à parler que tu avais cherché un voyage étranger. Est-ce que c'est venu naturellement ou c'était une option parmi tant d'autres comme chercher un travail que tu aurais pu avoir en France Après mes études. Ouais, dire. directement après tes études. C'est venu naturellement parce que j'ai toujours voulu en fait, vivre à l'étranger. En tout cas, pas toute ma vie, mais avoir en tout cas, cette ouverture d'esprit qui, euh, qui permet de, que l'on reçoit après avoir vécu à l'étranger. Et surtout, en fait, juste sortir de ma zone de confort. Et en fait, le problème, c'est que pendant mes études, je n'ai pas pu le faire. Parce que déjà, bah, dans mon école, en fait, c'était un peu compliqué d'en faire. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il commençait à avoir des partenariats avec d'autres euh, universités à l'étranger. Et au moment où il commençait à en avoir, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc euh, génération Covid. Je n'ai pas eu, du coup, cette, op cette opportunité de faire un Erasmus à l'étranger. Et c'est pour ça que, bah, du coup, la deuxième option, qu'est-ce que c'est C'est de travailler à l'étranger. Bon, justement, là, tu veux me parlais par rapport à travailler à l'étranger. Euh, comme je l'ai expliqué au tout début et que tu l'as dit rapidement, tu es parti en VIE. Est-ce que tu pourrais rapide, rapide, rappeler rapidement euh, ce qu'est un VIE et comment on s'y prend pour en faire Bien sûr. Alors, je vais essayer de le faire dans les grandes lignes parce que je ne suis pas le, le meilleur jour. présentateur de ça. Mais en tout cas, un VIE, c'est un contrat euh, qu'on peut avoir euh, en partenariat avec... Euh, avec le gouvernement français et une entreprise français, française ou européenne, entre guillemets. Quand je dis européenne, par exemple, Airbus, c'est une entreprise européenne. Bien sûr. Mais par exemple, vous ne pouvez pas le faire chez Mercedes, bien que ce soit européen, parce qu'Airbus, c'est euh, un sens Il y a des parts françaises. Européens, ouais, on va dire ça. Et euh, donc, ça permet, en fait, à des jeunes entre 18 et 28 ans, euh, pas plus, pas moins, euh, de partir faire un... un de travailler à l'étranger, en fait. Ça permet une montée en compétences. Et euh, cela a beaucoup d'avantages, donc déjà ça ne peut durer que deux ans, euh, durant ces deux ans en fait tu es non imposable, as pas de... donc, tu n'as aucun impôt, euh, tu as quelques aides notamment par exemple les billets d'avion sont pris en charge par l'entreprise, il euh, y a plein de petits trucs, de trucs mais voilà un peu les grandes lignes et oui globalement c'est ça en fait l'idée du VIE, c'est de pouvoir travailler à l'étranger dans une entreprise française et, euh... et voilà. Voilà, et juste pour pouvoir dire ce que veut dire VIE, c'est volontariat international vrai. en entreprise. Exactement. Et euh, du coup, tu es parti en VIE. Euh, Est-ce que tu avais eu plusieurs offres qui étaient, sur lesquelles tu avais postulé Est-ce que tu avais des pays euh, en priorité Quel était ton critère de sélection Alors, déjà, pour commencer, oui, j'avais postulé à plein d'offres. Évidemment, euh, c'est comme quand on cherche un travail euh, on postule à plein d'endroits, on va pas se mentir. J'ai dû postuler franchement à des dizaines d'offres. Mais du coup, euh, quels étaient tes critères Et mes critères, en fait, c'était à l'origine d'aller dans un pays anglophone. Okay. Euh, parce que mon niveau d'anglais n'était pas mauvais, loin de là. Mais forcément, je n'étais pas euh, bilingue. Alors, je ne dirais pas que je le suis aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai quand même un très bon niveau aujourd'hui. Et c'était justement ce que je voulais avoir. Je voulais, euh, puis j'ai toujours été un peu attiré par les pays anglophones. Donc, mes critères, c'était cela. Je cherchais plus globalement, en général... Dans des pays un peu lointains. Euh, C'était plus États-Unis, forcément, Canada, Australie. On en reviendra plus tard. Et évidemment, je cherchais aussi un petit peu dans les pays plus proches. Euh, donc, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande, même si l'Irlande, j'y pensais pas forcément au début. Et voilà un peu, un peu mes critères que, que j'avais. Là, ouais, c'est vrai, ouais, ça fait une vraie différence euh, un petit peu entre nous par rapport à ça. Parce que même comme j'en parlais dans, dans l'épisode précédent euh, de Table Basse, euh, moi, pour le coup, j'ai plus un attrait pour des pays où je vais parler espagnol, d'Amérique latine ou que ce soit l'Espagne. Alors que toi, c'est vrai que tu as toujours eu cet attrait plus pour... Etats-Unis, et c'était quelque chose qui te faisait rêver quand même. Ça me faisait rêver. Alors après, juste pour revenir là-dessus, c'est vrai que j'avais plus un attrait pour les pays anglophones, mais j'aimerais bien quand même vivre un jour dans un pays hispanophone, si possible. Euh, j'aimerais bien quand même avoir une troisième langue sur laquelle je sois à l'aise, et notamment l'espagnol. Je t'aiderai sur ça. Bien sûr, évidemment. <rire> euh, mais euh, oui, de toute façon, le... le... Ce qu'il faut aujourd'hui, de toute façon, c'est parler anglais en priorité. Et c'est vrai que là-dessus, je ne me sentais peut-être pas encore assez à l'aise. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cela. Mais euh, oui, c'est vrai que j'ai toujours été un peu... Euh, on va dire, un vendeur des États-Unis. Et, euh, et même si c'est très cliché, bah, ouais, c'est vrai que ça me faisait kiffer. Et du coup, c'était un peu une recherche que j'avais. Alors, États-Unis, Australie, tout ça. Et, euh, et donc voilà. Mais oui, non, mais justement, tu vois, tu, tu parles... Des États-Unis, euh, à savoir qu'on a fait plusieurs voyages aux États-Unis, mmh. que ce soit on a fait New York et on ouais. a fait aussi la route 66, qui a été un, une, une aventure incroyable. Le plus voyage de notre vie. Ouais, c'est vrai. Toi, justement, c'était quoi aux États-Unis si tu avais pu y aller Ça aurait été quelle ville que tu aurais visé Ah, bah j'aurais visé clairement New York, si possible. Mais j'aurais essayé, alors ce que j'avais bien aimé lorsqu'on était allé, c'était la Californie c'est très cliché hein, on ouais, va mais San Francisco dire. plutôt mais San Francisco et aussi c'est vrai que ça on a oublié c'est Chicago Chicago qui était ah, vraiment Chicago, était incroyable. qui était vraiment un peu un New York en plus petit si Atta on peut Man, dire ouais. et euh, ouais super en bah, ouais. Ah, ouais, vrai que donc les incroyable. grandes villes américaines mais plus particulier c'est trois là parce que c'est vrai que les autres c'était pas forcément des villes où je me serais vu mais bon on sait mm -hmm. jamais et euh, je te pose réellement la question parce que je ne me rappelle plus, euh, c'est même pas pour l'interview, mais tu avais eu des offres sur lesquelles tu avais eu des interviews pour les États-Unis Ouais, ouais, ouais j'en avais eu euh, une pour San francs. Euh, non, à Los Angeles. Oui, à Los Angeles pour. Euh, ouais, je ne vais pas dire les. <rire> du coup, je, je deviens un connard qui n'a plus <rire> les mots en français, les brands. Les... Trop relou, trop relou. Ouais, ouais. <rire> euh, bref je vais pas dire les, les noms des entreprises, entreprises. Ouais, enfin c'est les marques que j'avais en tête mais c'est pas ça. mais voilà les noms des entreprises et euh, donc c'était par contre c'était une entreprise qui était une grosse entreprise dans l'aéronautique. Voilà. ok pas de souci et j'avais eu sinon aussi un interview au Canada ah euh, t'avais eu au Canada à Montréal, aussi à Montréal ouais à Montréal on aurait pu euh, on se serait bah non pas du tout parce que moi c'était à trois ans que j'aurais dû partir à Montréal mais ouais c'est ça aurait été ça aurait été une étape en commun mm. euh, et du coup qu'est-ce qui a amené que tu partes à, à Dublin bah en fait, au milieu de ces interviews, disons que ce que je mettais en priorité, c'était quand même de sentir que on va dire que je, que je sente bien l'équipe avec laquelle j'avais travaillé, parce que j'ai eu plusieurs, plusieurs interviews avec plusieurs entreprises, de, notamment. Et c'est justement cela, en fait, qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment eu un, un petit un peu un coup de cœur, si on peut dire, avec euh, l'entreprise qui, qui est en Irlande, euh, chose que je n'ai pas forcément eu avec les autres. Et je le mettais vraiment en avant parce que au stage que j'avais eu juste avant, c'était un stage que j'avais beaucoup aimé, euh, qui était en France, hein, dans les mais où c'est vrai que peut-être que, alors peut-être aussi parce que c'est un stagiaire, c'est pas pareil et que ça dure que six mois, mais euh, j'avais pas eu ce, je sais pas, ce, cette cette très bonne relation, enfin sans que ce soit une bonne relation, il n'y avait pas une grosse proximité avec, euh, avec, on va dire, mon équipe. Et là, je m'étais vraiment en priorité et j'ai vraiment senti le truc et je me suis dit que je pourrais peut-être vraiment, euh, ouais, m'éclater là-bas, quoi. Ouais. Et euh, Dublin, enfin, Dublin, l'Irlande, avant même que tu aies cette offre, cette offre qui arrive, est-ce que c'était un pays auquel tu avais pensé J'ai vu, enfin, comme tu l'as dit, pas vraiment. Pas vraiment au début, non. En fait, euh, l'Irlande, j'étais allé rapidement, alors ça, ça se pourrait... Ouais, c'était sur un week-end. C'était même pas un week-end, c'était sur... Euh, j'étais resté 20h, ça, on pourrait en parler plus tard, c'était un peu un truc entre potes qu'on avait fait, qui était assez fou. Mais du coup, j'étais passé ouais, 20h à Dublin, donc je connaissais pas vraiment, je peux dire que j'étais allé, mais voilà. Euh, et c'est vrai que ça m'avait paru sympa mais c'est vrai que j'avais un peu des envies de grandeur en fait enfin t'es es jeune, t'as envie d'aller de, dans des endroits qui sont un peu énormes et forcément tu penses direct à des pays beaucoup plus grands même que ce soit le Royaume-Uni hein, c'est bien plus grand et tu te dis c'est là-bas qu'il y a plein de choses à faire et c'est vrai et pas vrai en même temps mais du coup c'était pas forcément le premier pays auquel j'avais pensé non ça je, je m'en tirais si je disais que oui ok et du coup euh une fois que, es, on va dire, on va passer très vite tout ce qui était les, les entretiens, etc. Ouais. Euh, le premier jour où tu es arrivé en Irlande, enfin, les, premiers, les premières semaines que tu as passé en Irlande, je dirais qu'est-ce que tu as senti comme, déjà, gros choc s'il y avait eu un choc culturel, déjà, par rapport des, des petits points sur lesquels tu as été un petit peu euh, dépaysé, on va dire, parce que même si on est dans l'Union, au final, on est dans l'Union Européenne, donc c'est sûr on ne va pas avoir le même dépaysement que si tu pars euh, en Amérique latine ou en Asie, euh, etc. Est-ce qu'il y a eu quand même des points où tu étais un peu euh, senti perdu on va dire. Je, dirais, je sais pas si c'était dès le début en fait mais c'est plus en fait quand t'es là-bas tu vois que c'est pas le même pays ça être le, un pays méga proche de la France en vrai c'est très différent quand même et c'est là où tu dis que justement, plus tu vas loin plus ça va être n'importe quoi euh, je saurais pas dire si au début j'avais un truc qui m'a cho ouais, choqué dès le début disons que bah, en fait ça c'est con hein, mais juste ça parle une autre langue rien que par ratir là-dessus en fait euh, en plus en Irlande ce qui est assez spécial c'est qu'il parle le, le anglais et euh, le gaélique. alors à Dublin, ils ne parlent pas vraiment le gaélique. Néanmoins, tu as vraiment tout qui est écrit en... Iri en, en... Alors, le gaélique, tu dis l'irlandais aussi. Il hein. y okay. en... tout qui est écrit en anglais et en gaélique. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un peu spécial. Notamment quand tu prends le tram, euh, tu as les noms des stations qui sont dans les deux langues. Et... Euh... Non, je ne saurais pas dire en vrai. C'est vrai que, bon bah, par exemple, ils... tu ne manges pas aux mêmes heures. Déjà, ça, c'est vraiment un truc spécial. Tu manges beaucoup plus tôt. C'est un truc qui est quand même important, la nourriture, pour nous, les Français. Un... Attends, vous, vous mangiez à quelle heure alors le soir surtout, ah, le mais... Soir. Euh, ah oui, ok, il y a peut-être plein de trucs qu'on peut parler sur la nourriture. Euh, le soir déjà, bon, eux ils mangent à 18h. Enfin, ils n'ont pas vraiment d'heure, mais ils mangent vers 17-18h. Et euh, le midi, en fait, en tout cas au travail, euh, ils ne mangent pas vraiment en fait, ils grignotent. Okay. C'est assez spécial, hein, pour le coup, vraiment, pour nous qui sommes français et pour qui le moment du repas est assez important, c'est vraiment quand même un choc, un choc. on ne se rend pas compte. Enfin, dans... Je ne vais pas dire non plus que j'étais... Euh en désarroi ou je sais pas, <rire> mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de bien différent et euh, qui, oui c'est vrai, ça, ça change qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, en vrai même les mentalités sont pas les mêmes en fait mais ça c'était pas des choses que je me suis rendu, dont je me suis rendu compte dès le début en fait, c'est plus des choses qui au fur et à mesure je m'en suis rendu compte et qui m'ont euh, tapé dans l'œil sans que ce soit non plus des choses terribles quoi tu vois ouais. et euh, bon ça ça rentre un peu dans les différences culturelles que tu peux avoir euh, l'adaptation au niveau de la langue euh, vu que du coup tu n'étais plus du tout en français, même si tu étais dans une entreprise française, donc avec des personnes qui étaient en VIE, des personnes peut-être qui étaient en stage, je ne sais pas, ou, mais, ou tout simplement des expatriés. Dis-moi, euh, enfin, c'était simple pour le travail Il enfin, y avait la pas différentes... à la langue. C'est ça, de, parce qu'on oui, on a eu l'habitude de travailler euh, au niveau scolaire de, avec l'anglais, mais l'anglais dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, à part quand tu appelles du coup euh, des amis ou de la famille en France ou que tu parles avec, euh, avec tes collègues qui vont être en VIU aussi, c'était pas un peu difficile sur l'adaptation Surtout qu'il doit avoir un accent qui était un peu euh, spécial bah ça, un peu en, fait. en Irlande. C'est ça, en fait, as tout à fait raison là-dessus. Déjà, bah, en fait, l'accent irlandais, quand c'est vraiment prononcé, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai des collègues au début, je les comprenais pas, honnêtement. Et même sur la fin, il y en a un, alors je n'avais pas le nom, <rire> mais vraiment, jusqu'au bout, je le comprenais pas. Et... et je préférais même lui envoyer des mails alors qu'il était à côté de moi pour lui poser des questions parce que c'est vrai que c'était pas évident. C'était pas évident. Moi, je sais que. Euh, après, j'en ai. Ça, ça dépend des gens, en fait. Ouais. Ça dépend extrêmement des gens. Et même, euh, je veux dire, mes amis n'auront pas forcément les mêmes impressions que moi. Mais ouais, au début, c'était compliqué, honnêtement. Surtout dans les longues réunions. Et tu sais, aujourd'hui, tu sais, On fait beaucoup de teams. Parce que, voilà, depuis le Covid, c'est beaucoup comme ça. Et les réunions teams, où en plus, les gens mettent pas la caméra, tu sais, c'est vite, euh, ouais. vite euh, un peu ronflant. Et, euh, et oui, c'est vrai que par moments c'était un peu compliqué, surtout au début. Maintenant à la fin tu t'y fais. Je sais pas, toi, je sais que tu as vécu, alors je sais pas si tu veux qu'on en parle, oui, mais, euh, mais toi qui as vécu un peu à Barcelone, euh, je sais pas si tu as eu cette impression-là. Bah, ce alors chose. moi, ce qui est compliqué par rapport à Barcelone, la seule chose, il y a des choses sur lesquelles je me retrouve un peu dans ce que tu as eu par rapport en Irlande, euh, notamment par rapport au fait que, euh, que par exemple sur les stations ça va être aussi mis en. En, en gaélique, euh, qu'il va y avoir plusieurs langues, qu'il va y avoir tout qui va être écrit. Mais ça, on le retrouve aussi en Provence. Hein. Je te rappelle, quand on est dans le sud, à Sanary, ouais, il comme... va y avoir en Provençal ouais, sur les panneaux. Pas tout. Mais bref. En... Oui, non, c'est sûr. Après, par contre, quand j'étais à Barcelone, j'avais les choses qui étaient en catalan aussi. Où, euh, par exemple, toutes les stations, euh, ça, va être, ça allait être en catalan. Il y allait y avoir certains mots qui étaient, qui étaient en catalan et non en espagnol. Et tu avais vraiment cette envie de se démarquer. Bon, c'est dans l'Espagne, mais il y avait quand même cette envie aussi de, de, de montrer qu'il y avait une autre culture avec le côté un peu. Euh, euh, Cessationniste Je sais plus quoi. Ouais. Cessation. On s'est compris. On s'est compris. On compris. Et, et du coup, à vouloir remarquer une réelle différence. Maintenant, moi, le problème, c'est que quand je suis parti à Barcelone, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Enfin, je savais juste dire « Hola, me llamo Guillermo, me gusta el chocolate mmh. », rien de plus. Et euh, les seuls moments où, au final, je me retrouvais à parler espagnol avec un espagnol que je pense qui était bon, après, je ne peux pas savoir, c'était les moments où j'étais bourré, que je me retrouvais avec... Euh, la Guardia Civile et qu'on devait, euh, qu devait expliquer qui on était et qu'est-ce qu'on faisait ici. Donc ce n'était pas vraiment euh, la meilleure expérience en termes d'espagnol. Ouais, surtout que j'étais dans une entreprise ouais, qui était française. Dans travail, il n'y avait personne qui parlait espagnol. C'est ça, c'était une entreprise française et on était... Enfin euh, c'était une entreprise qui était totalement dans l'égalité, où on était... Oui c'était 8, 8 CDI pour 45 stagiaires. Enfin, tu vois, c'est un petit peu un, un, un ouais, ratio ouais. qui est un peu, un peu con. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, bah... Moi, j'ai pas senti la même chose que toi, parce que après Barcelone, c'est quand même c'est une ville où il y a beaucoup de Français. Je crois y en a beaucoup en vrai de Français. Ouais, mais enfin à Barcelone, dans les. Ouais, non, Barcelone c'est. Après moi, Je sais pas c'est la seule ville française Barcelone, mais ça doit être très proche de Londres. Après moi, la j'y suis allé, c'était pendant l'été, donc forcément il y a beaucoup de Français, mais je sais pas si c'est exactement comme ça durant toute l'année. Bah c'était pas. Tout que toi en plus quand tu y es allé, c'était. C'était Covid. C'était Covid. Ouais, mais après, on était quand même beaucoup de toutes les personnes de mon école, par exemple, qui voulaient partir en. En, en stage à l'étranger parce qu'on devait avoir une année... Euh, euh, où on devait faire une moitié de l'année à l'étranger en, en études. Ça, je devais faire normalement de base en Corée du Sud, mais après, euh, j'avais décidé d'annuler pour partir en Chine avec mes potes parce qu'ils n'avaient pas été acceptés en, à Busan. Sauf que tout avait été annulé à part Busan, Donc, j'ai un peu eu le seum au final. Euh, mm. Et après, sinon, je devais partir à Montréal. Donc, on va dire, comme tout le monde s'était fait annuler, tout le monde a cherché des solutions et au final, bah, on, on s'est retrouvé à 45 de mon école à Barcelone. Donc, c'était c'était une télé-réalité, le truc. Donc, c'est sûr, non, ça, je pense que la comparaison, elle n'est pas, pas faisable avec, euh, mm. avec l'Irlande, pour le coup. Mais du coup, ouais, pour, pour, ce qui, pour revenir à, à ce qui est de, du coup, de toi, vu que c'est ton interview, euh, au niveau du travail, euh, est-ce que tu as eu des difficultés au début Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que tu as eu de la pression Tu as eu du stress alors Parce que, justement, euh, excuse-moi de te couper, j'entends beaucoup de personnes qui me disent que quand ils sont en, 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 en VIE, bah, tu ressens pas tellement le stress parce que euh, tout le monde est un peu dans le même mood tout le monde sait qu'au final tu coûtes pas très cher vu que l'état participe beaucoup Et ouais mais je ça pour le coup que... je pense que ça dépend vraiment des entreprises parce que même si euh, oui comme tu as dit oui ça c'est aussi un truc un avantage qu'il y a mais ça c'est pas vraiment nous qui le ressentons c'est que ça coûte rien aux entreprises hein, les VIE. du coup c'est un peu les employés pas gratuits parce qu'ils payent un petit peu mais c'est très peu cher euh, parenthèse fermée euh, je pense que ça dépend des entreprises parce que même si tu es veilleux, même si tu es OK, ils savent que tu es jeune et que tu veux, euh, de, que, que forcément tu pas énormément d'expérience, ils étaient un employé comme un autre. Donc ils attendent quand même des résultats de toi. Et euh, que, alors, on en reviendra vite, mais j'ai quand même eu des, respons des grosses respons responsabilités. Pardon, et euh, et euh, donc de la pression, ça t'en a. Après, c'est vrai que dès le début, disons que la pression que j'ai eue, c'était plus de la pression que je me suis mis seul parce qu'en en fait, comme je l'ai dit, de base, j'étais dans le monde de l'aviation et là, j'étais pas du tout dans ce monde-là. J'étais dans le monde du ferroviaire. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'étais dans le monde du ferroviaire. Là, ça change beaucoup. Et euh, ouais, forcément, c'est un milieu que tu pas les mêmes connais pas énormément. C'est ça, ça. Et puis, même au-delà de ça, en fait, on est, je suis au début de ma carrière, tu vois. Ouais. J'ai connu le stage, mais est-ce qu'en stagiaire, tu fais la même chose que quand tu es. Oui, il y en a qui, quand ils sont stagiaires, travaillent comme un, un employé normal, mais en réalité, en général, quand même, euh, c'est pas trop le cas. Ouais. Et donc, euh, bon. Dès le début, la pression que j'ai eue, c'est moi qui me l'ai mise, surtout, qui me su par pardon. Et derrière, en fait, euh, il y a eu un peu un temps d'adaptation, quand même, il ne faut pas se mentir. Et oui, j'ai eu des difficultés, par exemple, je me suis rendu compte d'une chose. Alors, comme j'en ai parlé, il y a eu des difficultés déjà par rapport à la langue, parce que même au-delà de ça, même quand tu comprends ce que les gens te disent, littéralement, bah en fait, ils veulent pas enfin, ce que tu comprends, ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent dire. Tu vois, il y a vraiment des spécificités entre les langues. Pareil pour l'espagnol, bien sûrement sûr. j'imagine et euh, vraiment c'est là où tu te rends compte que vraiment qu'importe le pays où tu vas vraiment une différence culturelle qui fait que euh, les gens ne, sont, ne pensent pas pareil en fait. et, euh, et donc déjà il y avait cela le, le passage à la langue aussi moi je pense que si je parle vraiment de moi euh, peut-être que je ne poussais pas assez les gens parfois euh, dans, dans certains travails disons que je ne mettais pas assez pas la pression sur les autres mais moi je faisais mon truc et derrière je ne mettais pas ouais, assez de pression pour les choses avancent et ça on me l'a dit à un moment donné et c'est vrai que c'est un truc sur lequel euh, bah, sur le moment où quand on te dit ça forcément ça fait pas forcément plaisir et du coup t'essayes de travailler sur, euh, dessus et, euh, et je pense m'être amélioré d'ailleurs de ce point de vue là mais oui forcément j'ai eu des, des difficultés mais je pense que c'est des difficultés que tu rencontres Alors, du, au delà de la langue que tu rencontres dans n'importe quel travail où tu vas euh, parce que voilà comme je l'ai dit bien que, es que tu sois jeune que tu es jeune, Que tu es jeune. Ouais, bien sûr. <rire> euh, et que tu es au début de ta carrière, etc. es quand même un employé normal et euh, t'es pas là pour euh, pour te tourner les pouces. Donc euh, voilà, après, je pense que toi, c'est pareil que c'est un peu les mêmes choses que tu ressens aujourd'hui avec ton autre travail. Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense que ce sont deux choses totalement différentes parce que, pour le coup, l'aspect d'être en expatriation... Bien sûr. Enfin, euh, je pense aussi, d'une certaine manière... Ça... Ça te coupe un peu avec tout, même si c'était pas réellement le cas, je pense, parce que es, tu gardais quand même beaucoup en contact et que tu pas loin, mais ça te coupe un peu à tous les stress, à toutes les pressions que tu peux avoir en France, toutes les choses que tu dois gérer, et qu'au final, c'est un peu une remise à zéro quand tu es, es à l'époque... ouais mais du coup, tu as des, des stress nouveaux aussi. Certes, tu as des choses que tu pas en France, mais tu as des choses que tu as là-bas. Par exemple, le fait aussi d'être en, euh, en terrain inconnu, inconnu. entre guillemets. Euh, bah forcément euh, tu fais quand même attention à ce que tu fais tu veux pas paraître non plus pour un débile parce que tu te oui. dis, s'ils m'ont fait venir c'est quand même pour aider euh, parce que même si je suis dans une entreprise française là-bas, ce que j'ai pas précisé c'est qu'il y a quand même essentiellement des Irlandais et d'autres nationalités hein. il y avait notamment des Indiens, il y avait notamment des Espagnols aussi dans l'entreprise il y avait quelques Français aussi beaucoup de Latinos aussi quand tu m'as ouais, ouais, ouais. alors c'est plus à Dublin même qu'il y a beaucoup de Latinos mais dans... dans mon entreprise oui voilà, je dirais que on était à peu près 500 employés en tout, je crois. Et on était une, ouais, une quinzaine de Français, tu vois. Donc euh, c'est te dire, on n'est pas, pas majoritaire. Donc euh, okay. voilà, t'as pas envie de passer, si t'es là-bas t'es l'étranger, tu vois. Ouais. Et ça, d'ailleurs, tu te rends compte ce que c'est qu'être l'étranger. Ah bah là, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais demander... Parce que tu m'as déjà parlé plusieurs fois euh, d'anecdotes d'Irlandais de, de, qui détestent les Français, enfin, les étrangers et les Français de manière générale. Moi, oh, je peux raconter ça. <rire> bah, je... ça c'est comme tu veux. Mais pour le coup, de manière assez large, sans donner un exemple détaillé, est-ce que... Es, genre Moi, je le sais, mais est-ce que tu as été confronté un peu à cet œil qui peut être euh, négatif envers euh, les Français euh, à l'étranger en toute honnêteté, moi, je n'ai pas trop eu de mauvaises, euh, de mauvaises, euh, de mauvaises rencontres. Alors, il y a un truc qui s'est passé à Dublin, d'ailleurs. Euh, dans l'actualité, il y a 2-3 mois, je crois. Il ouais. y a des manifestations suite à... Y a, alors, y a, ça, c'est un peu malheureux, mais il y, y, y a un étranger, en fait, qui a agressé euh, des enfants. Et euh, qui, donc, y a, je ne crois pas qu'il y ait eu de morts, mais en tout cas, il y a eu des blessés. Et derrière cela, euh, suite à cela, en fait... À, Plein d'Irlandais qui sont allés dans les rues et qui ont un peu euh, foutu euh, le bazar, qui ont notamment euh, brûlé un tram et des bus. Et euh, donc ça, c'était de l'actualité. Donc ça, ça a été un truc qui a fait un petit peu un choc, en vrai, sur le moment. Parce que en, plus, moi, en, plus. en plus, moi, j'habitais dans le centre, donc j'ai vu tout ce qui s'est passé. Ça a brûlé juste en dessous de chez moi. C'est vrai que j'ai eu peur que ça remonte jusqu'à jusqu chez moi. Et euh, donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui est arrivé, mais ce n'était pas spécifique contre moi. Après, oui, forcément, dans l'entreprise, tu as parfois des gens que tu, tu, tu vois qu'ils n'aiment pas trop spécialement les Français, ouais peut-être les Français, enfin On les est mal vu à l'étranger quand fa même, de toute façon c'est un peu dans tous les pays, dans non ouais, mais pas spécialement les Français, c'est plus les étrangers, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en fait par rapport à ça, notamment au niveau du logement, enfin euh, okay. c'est pas forcément les étrangers le problème d'ailleurs, mais mais il euh, y a des problèmes de logement et en fait il euh, y a trop de monde dans ce pays, <rire> c'est horrible à dire, mais il y a trop de monde dans ce pays pour le nombre d'habitations entre guillemets, enfin bon pff, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ce qui fait que forcément as un peu de la xénophobie, Mmh. Mais de toute façon, ça existe dans tous les pays, on va pas se mentir. Hein. C'est pas l'Irlande, c'est pas que l'Irlande, en France on a ça aussi, et dans n'importe quel autre pays. Et du coup, oui, t'es un peu confronté à ça par moment. Après, honnêtement, moi j'ai pas vécu de vraies mauvaises choses, à moins que tu te rappelles d'une anecdote que j'ai dite. mais je bah, me sens pas. c'était sur le travail, mais après, fin, ça, si, si tu, tu veux pas forcément en parler, que ça essaie de. Enfin, bref. Bon, je sais plus, je, franchement, je dis pas, je dis pas ça. Tu as essayé peu. de mettre un peu euh, les Français dans la merde pour pouvoir aller les Ah oui, 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 <rire> pour des histoires de sécurité, oui, c'est vrai. ouais mais ça, c'est un, un peu spécifique. Euh, et en réalité, alors, je, quand même, je vais mettre de l'eau dans, dans ton vin, mm. si <rire> je peux dire. En réalité, c'est que la plupart des Irlandais sont très, très, très bienveillants et sont très, très euh, ouverts. Ça, c'est vraiment, vraiment des gens qui adorables et... Euh, c'est comme partout en fait, c la majorité c'est des, des amours, entre guillemets et t'as la minorité mais qui est bruyante et qui fait parfois des choses et c'est vrai qu'on a eu quelques aventures au niveau de la sécurité euh, où on va dire qu'il y avait un œil très attentif <rire> sur les français <rire> beaucoup plus attentif que sur d'autres euh... ça donnait des conseils pour ensuite aller les pointer du doigt voilà, mais, euh, mais moi personnellement encore une fois ça pas moi j'ai pas vécu ça, c'est ah bah, plus mes bien. collègues qui ont eu quelques soucis et, euh, et encore une fois la plupart des Irlandais étaient quand même très ouverts. Je tiens quand même à le dire parce que voilà, c'est vraiment un, ça des gens avec le cœur sur la main pour la plupart et qui sont très ouverts. Mais voilà, comme partout, malheureusement, tu as, euh, as des aventures, euh, <rire> avec des gens un peu euh, voilà, un günophobes, on va dire. Hein, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Bah, du coup, attends, je vais revenir sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Euh, je me rappelle plus. Je crois que c'était le fait que tu avais appris à aller un peu plus vers les autres. Qu'est-ce qu que tu pourrais dire que, par exemple, c'est si un an et demi que tu as passé à Dublin, on peut t'apporter Ouais, c'est vrai. Bah en fait, euh, bon, pour parler plus de moi, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez timide, de base. Alors, j'étais beaucoup plus avant, euh, même avant Dublin. J'ai quand, quand même chassé un peu cette timidité depuis mes études sub, je dirais. Mais c'est vrai qu'aller vers les gens, c'est pas forcément la chose dans laquelle j'étais le plus à l'aise, même si, bon, encore une fois, j'avais un déjà un peu évolué là-dessus. Et en fait, quand tu vis à l'étranger, quand t'es euh, bah, un étranger, en fait... Tu es obligé d'aller vers les gens, en fait. Ne serait-ce que pour vivre, que pour. Euh, tu as plein de choses que tu ne comprends pas, tu as besoin de poser des questions. Et puis aussi, tu essayes de te faire un cercle social, parce que tu arrives à zéro. Moi, quand je suis arrivé là-bas aussi, ça, je ne l'ai pas précisé, mais je ne connaissais personne. Et euh, alors, même s'il y avait des Français dans l'entreprise, et forcément, c'est plus simple de, de, ça, de, de connaître les Français entre eux, euh, bah, je voulais aussi me parler avec plein d'autres gens. Je ne voulais pas que rester entre Français. Et c'est vrai que. Et puis même pour le travail, en fait. Plus globalement, pour le travail t'es obligé d'aller vers les gens, et c'est vrai que le fait d'être à l'étranger, ça t'oblige plus à faire ce genre de choses. Vraiment, il faut avoir vécu à l'étranger, je pense, pour comprendre ce que je veux dire. Enfin, ça se comprend, mais pour vraiment le, le ressentir. Et, euh, et puis voilà. Et puis, euh, oui comme j'ai dit, en plus, je connaissais personne. Donc euh, c'est vrai que euh, t'es un peu obligé. Euh, je pense que toi, t'as ressenti aussi les mêmes choses quand t'étais à Barcelone. Et aussi, notamment, bah, t'es allé au Pérou. Euh, pour un petit moment, ouais. je crois que tu as eu ce genre de choses aussi. Après, moi, tu vois, j'ai pas eu. J'enlève <rire> juste mon pull au passage, parce que c'est <rire> très chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud chez moi. Euh, on parle de problèmes d'écologie, etc. Mais à savoir que tous mes radiateurs sont fermés. Mais j'ai une colonne de chaleur qui, qui amène beaucoup de chaleur au... ça part du dessus. Donc, j'ai pas vraiment le choix de vivre avec les fenêtres ouvertes en <rire> hiver. Euh, après, pour revenir <rire> sur ce que tu disais, euh, pour le coup, moi, j'ai pas eu ce problème toute ma, toute ma vie. J'ai toujours eu de la facilité à ve aller vers les gens pour faire rire, pour un peu. J'aimais euh, avoir la lumière sur moi, euh, la petite boule, euh, etc., etc., que tu as connue. Mais après, euh, pour le coup, oui, non, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas de problème à le dire. Par exemple, je sais que j'ai eu beaucoup moins de mal, quand j'étais à Barcelone, à m'installer Tinder euh, et, et euh, à être dessus qu'en France, parce que je me disais, le regard des gens, je m'en fous. Je suis là pour pas longtemps. Il y a l'histoire aussi mais on pourrait dire le et contraire t'as pas peur de croiser tes proches de ce, ce genre ça, de choses après tu vois on était 45 dans mon école donc c'est sûr qu'on qu qu se voyait ou quoi que ce soit mais après le truc c'est que je pense et c pourtant c'est quelque chose où tu te dirais le contraire de base mais le fait que ça soit dans une autre langue moi j'avais encore moins de mal et bah oui alors justement je voulais, te, je voulais rajouter ça aussi pendant que tu parlais c'est vrai qu'en fait le fait de parler dans une autre langue ça fait un peu un filtre et les choses sont plus simples à dire aussi euh, mais ne se, même pas des choses folles en fait, hein, mais même, euh, c'est plus simple de parler de certaines choses, je trouve, parce que aussi, tu sais, tu fais un effort de parler dans une langue et la personne le sait en face, et du coup, je sais pas t'acceptes plus euh, ce que dit l'autre euh, tu vois, c'est peut-être peut un peu plus maladroit aussi, c'est ça, et justement la, et maladresse, coup, elle fous, en fait. la maladresse elle peut amener aussi à, par exemple à du rire et à, 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 justement l'aspect que la personne va essayer de t'aider ou quoi que ce soit, à amener un peu plus de proximité et même, enfin euh, de ce que j'ai compris c'est un peu ce que tu as vécu et moi j'avais la même chose à Barcelone sur les villes qui vont être cosmopolites vu que tu vas avoir deux personnes qui vont être de cultures différentes de langues différentes et qui vont faire l'effort de parler une ça. langue commune qui va être l'anglais par exemple bah vous allez être au même niveau et donc vous enfin vous allez vous allez parler comme des Australopithèques peut-être mais au final, ben, ça va amener à beaucoup de rire, beaucoup d'incompréhension, et ça, ça amène rapidement à, à casser les barrières et les filtres. Ouais. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, oui, c'est vrai que... Alors, je sais pas si tu comptais parler de ça, mais c'est vrai que la plupart des rencontres que j'ai fait en Irlande... Alors, il y avait beaucoup d'Irlandais, forcément, mais les, mes amis proches que je me suis fait, Enfin, oui, amis, on peut le dire comme ça. C'était pour la plupart... Alors, il y a des Français, évidemment, de mon travail, notamment, mais c'était euh, beaucoup de d'expats de, de, eux aussi donc euh, par exemple j'ai eu des très bonnes amis espagnols que j'espère garder j'ai eu des amis qui étaient euh, un peu beaucoup d'Amérique du Sud justement euh, des Mexicains notamment mais des Brésiliens aussi etc et, euh, et c'est vrai que comme tu l'as dit c'est vrai que ce côté de tous être un peu au même niveau euh, tous être un peu étrangers d'ailleurs aussi c'est vrai que ouais tu parles un peu comme Zeus Rapidex alors c'est un peu non quand même on comprend ce que tu veux dire et c'est vrai que du coup oui euh, moi je parlais comme Zeus Rapidex du... à, oui, oui. à Barcelone hein. moi j'en ouais. étais pas là quand même <rire> okay, je les avais quand même un petit niveau mais mais oui oui c'est vrai que tu arrives à plus dire les choses parce que tu veux les dire et tu as, as envie de te faire comprendre en fait ouais, c'est sûr c'est ça et euh, en dehors du coup de ce qui est de la langue et le fait que ça t'a amené à aller vers les autres est-ce que tu il euh, y a certaines choses sur lesquelles tu penses ça a pu t'améliorer enfin t'améliorer te rendre meilleur par exemple peut-être je dirais je sais pas prendre des risques euh, oser essayer de te dépasser ouais bah ça ça va avec la chose d'aller vers les autres oui euh, prendre des risques c'est un peu fin... ouais mais en dehors de l'humain par exemple même que ça soit sur le fait sur le travail sur le fait de, de te dire de voir plus loin je sais pas je dis peut-être des choses où tu vas me dire que non pas du tout ça va pas changé mais c'est des choses où, qui peuvent car comme je, je pense ça change un homme aller plus loin bah sais. par exemple ça fera la transition par la suite sur sur euh, la deuxième étape de ton de ton aventure à l'étranger qui sera l'Australie mais le fait de, de te dépasser pour essayer de t'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités et, et d'aller chercher les choses ouais, par toi-même. Okay. Parce que, par exemple, l'Australie, ça ne t'est pas venu okay, dans les mains. C'est okay, toi okay. qui as okay. cherché un peu une, une Alors, possibilité. Alors, déjà, même avant d'aller là-dessus, je pense qu'il y a un truc qui ça m'a apporté, c'est la confiance en moi. Euh, je pense que, de toute façon, on, a, on est tous en recherche de confiance en soi. Il y a très peu de gens, en fait, qui en réalité, qui, le sont euh, superbement confiance en, qui ont une grosse confiance en eux. Et le fait d'avoir euh, eu cette expérience et de la vivre encore, forcément, euh, et d'aller vers les gens aussi... Hein. Ça te fait avoir plus de confiance en toi et c'est vrai que c'est quelque chose de génial dans la vie. Même si, évidemment, t'as toujours des moments de doute, etc. Mais, voilà. Euh, autre chose, oui, c'est vrai que, bah, en fait, alors je sais pas si ça répond réellement à ce que tu m'as posé, mais euh, moi, je sais que le fait d'avoir vécu avec quelque part, ça me donne envie de continuer d'aller vivre ailleurs, tu vois. Et d'aller mm. plus loin, justement. Euh, je trouve que vraiment, l'Irlande, ce qui a été bien avec ce pays, c'était que c'était un pays pas trop loin, mais quand même bien différent et, et anglophone, en plus. Et du coup... Le prochain pays où j'irai, donc ça va être l'Australie, mais, mais de base, même si je ne savais pas que ça allait être l'Australie, le prochain que, où j'irai, bah forcément, j'aurais envie que ce soit plus lointain et peut-être prendre plus de risques encore, tu vois. Ok. Euh, J'avais une autre question, tu sais, parce qu'on on parle souvent d un, d un, de quelque chose que moi, justement, j'ai envie de vivre. Euh, le fait que... que euh, moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai un ras-le-bol un peu de la France, alors que c'est un pays que j'aime beaucoup de base, c'est mon pays. C'est où j'ai toujours vécu et qu'il et qu y a plein de choses que j'aime, que ça soit dans la, dans la, plutôt dans le sud, hein, parce que pour ce qui est de, de la mentalité parisienne, j'ai un peu de mal. Mais euh, est-ce que tu as eu un petit peu ce, ce, ce syndrome de quand tu pars vivre loin, qu'il y a des choses qui te manquent et tu te dis « putain, on est bien en France ouais. ». Est-ce qu'il y a, des, y a, ouais, si ouais, y a des points sur lesquels tu as eu ça Clairement, clairement. Alors je pense que tout Français qui va vivre à l'étranger, même si tu es dans un pays où il y a une bonne gastronomie, tu vas dire bah, « il manque la la -Français. Alors, en française ». L'Irlande, je pense que c'est le pire pays du monde niveau gastronomique. T'as vraiment rien, en fait, là-bas. Mm. Euh, ils ont pas vraiment de plats à eux. Ils ont... Alors, ils ont des plats, ils appellent ça des stew. Donc, c'est un peu des ragouts, Des ragouts à la Guinée. Voilà, c'est très cliché, <rire> mais voilà. Euh, mais en vrai, ils ont pas vraiment de, 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 de gastronomie à eux, en fait. Enfin, c'est horrible à dire. Bien sûr que si tu cherches vraiment, auras des trucs, mais... Non, la gastronomie irlandaise, elle est terrible. Et euh, c'est très gras. Enfin, franchement... Mais même les produits français, bon, je dirais qu'encore, quand tu vas dans les magasins, les produits ne sont pas trop, trop mauvais. Mais, mais ouais, franchement, la, bon, allez, la cuisine en général française, ça te manque de fou. Ouais. Euh, après, bah... Le soleil Ouais, le soleil. Bah, après, tu sais, quand tu vis à Paris, je trouve que je préfère le temps à Dublin qu'à Paris parce qu'à Paris, quand il fait moche, il fait moche toute la journée. À Dublin, en fait, tu as vraiment les quatre saisons dans la journée et plusieurs fois. Donc, euh, tu vois, as un peu de tout. Mais euh, moi, si j'avais plus aussi, bah, en fait, ça, c'est tout bête et c'est ouais c'est tout bête à dire mais en fait c'était proche euh, réellement je pense que t'es ta famille donc toi forcément notamment mais euh, mais tes amis euh, c'est vrai que c'est dur un peu aussi de vivre à l'étranger de les voir de pas de, en plus maintenant avec les réseaux sociaux tu le vois sur les réseaux donc euh, c'est bien mais en même temps t'es un peu frustré de pas les voir en réel tu vois ouais. donc t'as ce genre de choses après ouais c'était vraiment la gastronomie qui manquait ouais peut-être un peu les paysages en France mais bon après là t'es aussi un peu en découverte de nouveaux paysages, donc ça, pour ça, me me ça une, va. Tu me fais une bête d'ouverture, j'allais te Merci demander. Bon. Euh, je sais très bien que, que justement, t'es pas que resté à Dublin. Il y a des moments où tu as pris euh, la voiture, tu m'as envoyé des vidéos faites avec des drones, etc. Euh, tu sais, je pense beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ressemble Irlande. Moi, par exemple, je me faisais juste l'image de Dublin et j'avais aussi l'image de, de, je crois, il y a un endroit où il y a justement quelque chose qui a été filmé dans Game of Thrones. Enfin, euh, voilà on sait pas vraiment, et est-ce ouais. que c'est un pays au final où tu trouves des, des paysages qui vont, qui vont être beaux, euh, je sais qu'une fois même tu m'avais envoyé une photo où j'avais l'impression que étais en Amazonie il y avait des paysages qui étaient totalement différents tu sais c'était au milieu des montagnes, il y avait un, un lac et avais des arbres qui faisaient très euh, très euh, je sais pas si je dirais savane ou Amazonie ah oui je vois, oui, okay, je vois Pine Island plus, ça te plaît en okay. plus. ouais je vois de quoi tu parles euh, bah, oui bien sûr en fait, bah, déjà en fait on appelle l'Irlande, c'est euh, pour la petite histoire, ça, on appelle ça l'île d'émeraude parce qu'en fait, l'île est très, très verte. Mais vraiment, c'est extrêmement vert. Et euh, t'as beaucoup... Alors, le pays est beaucoup plus petit que la France. Donc forcément, t'as beaucoup moins de, de variétés qu'en France. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais t'as vraiment des paysages coupés de souffle. Alors, comme j'ai dit, extrêmement vert. Mais aussi, en fait, euh, euh, quand tu vas vers, euh, bah, vers le Connemara, donc c'est dans l'ouest, ouais, un peu, ça fait un peu terre brûlée. Ça fait un peu terre brûlée. Euh, donc, euh, il faut vraiment voir des photos. C'est un peu difficile à... à... Euh, décrire mais en fait c'est vraiment sur des tu vois au loin en fait t'as vraiment pas d'habitation c'est assez spécial ça en France on a pas trop ça vraiment des visions de très lointaines où t'as pas, pas beaucoup d'habitation un peu comme on a vu aux états unis quand un peu comme on a, comme comme a vu 66, aux états unis ouais. c'est vrai Et euh, mais parce qu'en fait le pays est très peu peuplé en réalité ils sont que 5 millions là-bas c'est euh, ouais, ce que j'allais dire tout à l'heure tu disais le pays est très peuplé pour la taille mais au final c'est que Dublin qui est peuplé ouais c'est Dublin qui est peuplé c est... en fait non les villes sont peuplées sont très peuplées mais t'en as pas 15 000 des villes ouais. donc ouais. c'est ça le truc et euh, ouais, t'as vraiment souvent... En fait, le plus beau en Irlande, c'est la côte. Euh, je suis aussi en Irlande du Nord, et t'as la chaussée des gens. Je pense que... C'est ça que je crois qu'il est dans Game of Thrones. Alors, je crois pas que c'est dans Game of Thrones, ça, pour le coup. Mais, mais en tout cas, euh, c'est vraiment un... Regardez, prenez Regardez les photos sur Internet, c'est vraiment magnifique. Et en plus, c'est naturel, donc c'est ça qui est assez fou. Euh, donc ouais, franchement, la côte, elle est vraiment belle. Euh... Après voilà c'est dur de décrire en fait parce que c'est vraiment extrêmement vert et beaucoup de moutons avec et lesquels tu parlais Et beaucoup de moutons, beau... en fait ouais ouais, ouais parce qu'en fait t'as plus de moutons que d'habitants dans ce pays ça c'est assez marrant comme et euh... les kangourous en Australie non? Euh, ça je sais pas ça je te le confirme. À vérifier à vérifier <rire> et, euh, et c'est vrai que j'avais un petit don pour parler aux moutons d'ailleurs ça j'ai des vidéos où en fait a... c'est marrant mes potes essayent de leur parler et euh, ils n'arrivent pas et moi je le fais et eux ils me répondent vraiment j'avais tous les moutons qui venaient j'étais le roi des moutons vraiment le pouvoir un peu nul mais bon <rire> <rire> mais bon c'était une petite fierté en vrai et j'ai ma vidéo donc ça c'est cool ok bon euh... maintenant je vais je pense que tu vas me voir venir je me rappelle, il y a, il y a un moment où j'étais venu à, oui. à Dublin pour te voir, la seule fois où je suis venu te voir sur ces un an et demi, oui. et que j'avais eu la chance d'être hébergé par toi et la Sana, la Sana t'embrasse. C'était incroyable. Exactement. Euh, J'ai vraiment passé un week-end incroyable. À savoir que Dublin est vraiment sympa comme ville. En plus, il y a un grand parc où tu peux aller toucher des biches. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai. Elles ont pas peur des et, et je me rappelle, il y, a, il y a un soir où justement, on était en train de rentrer, et d'un coup, tu m'avais pointé un endroit. Exactement. Et tu m'avais raconté une anecdote. Alors, raconter. raconter je vais raconter. Je vais raconter. En fait, c'était un soir, on est rentré avec la Sana, donc euh, qui était mon colocataire, qui, qui m'a lâché euh, horriblement après, euh, pour Hugo. Deux personnes ignobles, même si je les embrasse. Et en bref, on vivait ensemble à ce moment-là. Et euh, donc, on rentrait du, de soirée, je ne sais plus exactement. Bon, on avait un peu bu, oui, mais pas non plus au point de s'inventer des histoires. Hein. Et euh, donc, en fait, en rentrant chez nous... Alors, pour ceux qui connaissent Dublin, euh, tu as le quartier de Porto Bello. Et en dessous, tu as le quartier de Rasmagne. Et entre, entre ces deux quartiers, tu as un, un canal, en fait. Ouais. Et en fait, et donc tu as, as un pont. Et au moment, juste avant de passer le pont, sur la droite, en, en partant de Portobello, il y avait un petit je sais pas, une rue. Et on voyait beaucoup de monde au, au bout de cette rue, qui était en rond et qui criait, qui avec des billets dans les mains. C'était assez spécial. Et du coup, avec la Sana, on est allé les, les voir. Et il se trouve qu'en fait, il y avait un combat de coq. <rire> un combat de coq. Ben attends, mais il était quelle heure déjà bain. Ah, il était. Bah, en fait, c'était. On a avait... sorti des boîtes, à savoir que les boîtes là-bas, ça se termine à entre 2h et 3h. C'est genre la loi, donc c'est très tôt. Okay. Et euh, donc, je pense en ouais, réalité, 3h, on va dire. 3h. Et on va voir le combat de coq. Enfin, non, on va voir. On voit que c'est un combat de coq. Les mecs, Paris et tout. Alors, nous, on était en mode, mais je pensais que c'était que dans des pays, genre au Mexique, des trucs comme ça. Non, c'est à Dublin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh... il <rire> y a un des gars qui nous a dit que euh, apparemment il y aurait d'autres combats d'animaux dans la ville, et notamment des combats de singes, <rire> mais que ça, pour avoir accès à ces combats, il <rire> fallait être un, un habitué. Donc, truc horrible, mais vraiment, un truc qui nous est arrivé, et je me rappellerai toute ma vie. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai ramené des gens à Dublin, notamment toi, j'ai toujours pointé cet endroit en me disant, peut-être que là, en revenant de soirée, peut-être que là, on va en voir, et on les a jamais revus, et... Ouais... C'est peut-être ou... mieux d'ailleurs, mais ouais, bah voilà. oui. <rire> c'est terrible. Après, il y a vraiment quelque chose avec les animaux, j'ai l'impression, en Irlande, vu qu'il y a aussi. Tu es allé voir des, des courses de chiens. Ouais, il y a des courses de chiens là-bas. C'est vrai que c'est des courses de lévriers, exactement. Je suis allé euh, parce que voilà pour savoir comment ça se passait. Alors, euh, on peut accepter ou on n'accepte pas. En tout cas, moi, j'y suis allé, j'ai vu, et c'est vrai que c'était euh, <rire> assez impressionnant. Et euh, c'est des choses qui, sont, qui qu y a que là-bas. Je crois qu'il y a que. En, en Angleterre aussi, c'est illégal. Euh, mais c'est que ouais dans les îles britanniques tu peux voir ça et ouais ils ont ils ont un rapport aux animaux assez spécial euh, les, les moutons contrôlent le pays les biches ont peur de personne les singes se battent avec des coqs euh, et, et les chiens font des courses enfin, bref c'est assez spécial mais ouais c'est vrai que quand y repense sacré euh, pays ça aurait été une, une aventure avec beaucoup d'anecdotes du coup maintenant euh, parenthèse de l'Irlande qui se termine c vrai. on va partir sur quelque chose demain tu pars en Australie. Tu pars à 24 heures de vol, si je me trompe pas. Alors, ça va être en... Avec une escale, oui, bien sûr. Ouais, ça va être... Alors, ils disent 23 heures de vol. 23 heures. Donc, euh, je vais faire une escale de... Enfin, non, 23 heures en tout. Donc, avec une escale de 1h45 à Hong Kong. Et ouais, ouais je pars là-bas. Euh... J'espère tu viendras me voir, d'ailleurs. J'espère. Il faut, faut, faut mettre ouais, la fin de côté parce je que... Te, <rire> je, te, je te mets l'impression là. En ça, fin ça coûte cher. Mais, voilà. mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, jamais t'es parti aussi loin. La, la, non. la fois où t'as fait un vol le plus long possible, bah t'étais quand même allé très loin, t'étais allé à Bali, c'était combien d'heures de vol C'était 15 heures de vol, enfin, c'était 15 heures en tout le voyage, c'était moins parce qu'on avait, euh, avait fait une escale <rire> à Amsterdam, Donc, euh, mais bon. Okay. Mais ouais, je crois qu'en tout, c'était 13 heures de vol, si je dis pas de bêtises, enfin quelque chose comme ça. Okay. Et, euh, ouais. Et justement, le fait de partir aussi loin, est-ce que ça déjà ça te met en avant des doutes Est-ce que t'as des peurs euh, Est-ce que... Euh... C'est assez, assez bizarre en fait parce que. Euh, alors. Ouais, je, je, je suis pas stressé aujourd'hui, c'est assez bizarre. Je pense que peut-être que je réalise pas encore parce que vraiment tout est allé très vite. C'est vrai que euh, c'est arrivé, arrivé très vite. En fait, ouais. Ça suis... fait un mois que tu as, as commencé à entendre parler du sujet, ça fait trois semaines. Non, ça fait plus, plus que un mois. C'était euh, avant. Euh, ah bon? Ouais, ouais. Ça s'est décidé fin novembre. Donc euh, ça fait, okay, deux, ça mois, fait deux, mois. deux mois. Ça fait deux mois de moi mais euh, ouais ouais ça va être assez bizarre en vrai mais euh, bizarrement je suis pas stressé euh, peut-être ouais parce que je suis fatigué et euh, que je réalise pas je sais pas et aussi je crois qu'il y a vraiment ce truc de 24 heures de voyage en fait qui fait un peu une barrière en mode putain déjà je dois passer ce truc <rire> euh, et euh, surtout que j'ai du mal à dormir dans les avions donc euh, je sais pas comment ça va se passait mais, euh, mais ouais en vrai bah, forcément euh, être loin de tout le monde parce que l'Irlande c'était à côté mine de rien Là, pour le coup, je ne reviendrai pas avant un an, je pense. Hein. En tout cas, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça peut être un peu... Enfin, je ne sais pas toi comment tu le vivrais, mais moi, je sais que je me dis que... Ouais, un an sans voir personne... Enfin, il y a des gens qui vont venir me, me voir, j'imagine. Maman nous l'a déjà dit, d'ailleurs. Mais, euh, mais en réalité, je ne sais pas réellement, parce que pour le coup, c'est vraiment un sacré voyage pour aller là-bas. Et c'est vrai que ça, ça va être un peu dur, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peu de... J'ai peu de stress... Et, ouais. euh, et je pense que oui, bien sûr, j'ai un, un peu de pression sur mon travail parce que le travail que je vais faire là-bas, ça va être un travail avec beaucoup plus de. Donc dans, au sein de la même entreprise. Hein, euh, Toi, tu vas avoir plus de responsabilités, Plus de responsabilités, ouais. Tu as eu une évolution dans la même entreprise où tu étais, euh, étais ça. à Dublin et Je pense que ça, c'est important de le dire pour les VIE, c'est qu'en fait, une, quand tu fais ton VIE, c'est que deux ans maximum que tu peux le faire. Et ces deux ans, c'est au sein de la même entreprise. Sauf que, que l'entreprise pour laquelle je travaille, en fait, elle a plusieurs filiales. Donc ça, au, au final, c'est la même entreprise. Mais t'as une filiale qui est en Irlande, t'as une filiale qui est en France, une filiale qui est en, en Australie, et c'est pour ça en fait que j'ai le droit de continuer mon VU là-bas. C'est ça parce que c'est une chance incroyable que t'as eue parce que quand je parlais à, à des collègues et à des amis que tu partais, que tu faisais, on va dire deux aventures de VU différents dans deux pays différents, tout le monde était choqué en me disant mais c'est pas possible. Et ouais. Et euh, c'est vraiment. De une chance choses, que peu de gens eu. le font. Ouais. Mais c'est pour ça hein, quand je disais tout à l'heure que je voulais pointer, pointer du doigt le fait que bah c'est t'as appris réellement. Je pense le fait que t'es parti en VU, c'est t'a vraiment donné cette envie de D'aller chercher plus loin et de chercher tes opportunités parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a amené sur un plateau. C'est à chercher à savoir s'il y avait des possibilités et tu as réussi à l'obtenir. le tenir. Et ça. pour le coup, franchement, je peux te dire que félicitations. Ça a été une belle, belle évolution. Alors que ce n'est pas pour dire qu'avant tu ne cherchais pas, mais avant, tu étais moins dans, dans le fait de vouloir te dépasser par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu as fait quelque chose que très peu de VIE font. Bah, J'y croyais moins surtout aussi parce que c'est vrai que ce que je fais là, la, la majorité des gens ne le font pas. Et je dis pas, ça. pas parce que je suis meilleur ou quoi que ce soit, c'est que j'ai eu cette opportunité. Et j'ai eu de la chance en vrai. Ah non, c'est incroyable. Et aussi, peut-être que j'ai démontré quelques, certaines choses. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, <rire> je ne sais plus trop où on a. Où non, on mais a à, pour revenir, pour, tu m'avais posé la question. Moi, pour le coup, je sais que j'aurais du stress à partir aussi loin. Maintenant, je le prendrais plus pour, comme une chance parce qu'aujourd'hui, si j'ai envie de partir en veilleux. C'est pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai envie de revivre à l'étranger, j'ai envie justement, de m'éloigner un peu de la France. Juste, j'allais te demander justement changer les rôles et te mmh. demander si tu comptais faire ça aussi et où d'ailleurs où est-ce que es J'aimerais à... j'aimerais bien moi de, de toute manière, enfin ça se tournerait plus vers vers l'Amérique du Sud et, euh, et on va dire le, le plan s'active beaucoup plus étant donné que bah, ma copine étant en euh, péruvienne euh, et que soit ça sera on fera elle va venir en France ou en Espagne, soit c'est moi qui partirai là-bas. On va dire cette chance, tu l'as qu'une seule fois et je me dis que si je le fais pas, ça sera je le regretterai toute ma vie donc euh, moi j'ai cette envie de partir en Amérique latine c'est loin, c'est à 13 heures de vol et c'est moins loin que l'Australie ça reste quand même très loin, tu ne fais pas tous les week-ends des allers-retours mais après moi l'aspect que je vois qui est super positif et que je, sais, je suis sûr que tu vas encore plus ressentir, c'est que même si tu l'avais un peu ressenti peut-être euh, quand tu étais en, en Irlande mais au final je pense que tu devais ressentir le, le besoin et que tu te devais de des fois revenir pour voir maman, pour, voir, pour me voir moi, pour voir tes amis, pour garder des contacts là le fait que tu vas partir très loin tu vas plus avoir réellement d'attache à part les fast times, les appels. Et au final, tu vas avoir tellement de temps pour toi, moins de stress. Tu vas être loin de toutes les choses qui peuvent être un peu néfastes et négatives. Et là, tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur toi et ton bonheur. Et justement, euh, je vais faire une ouverture sur Cap sur l'Australie, euh, Cap sur ton, ton plan sur un an. Parce que là, ton VIE, enfin ton expérience professionnelle, elle va être de six mois. Huit mois. Tu parles, ouais, huit, huit mois. mois. Tu parles d'un an, même peut-être un peu plus. Fin, au final, regarde ça va être une vraie aventure que là tu vas présenter justement, mais tu vas pouvoir te concentrer sur toi et, et ne pas faire attention à tout ce qu'il peut y avoir autour. Que ça soit, Même si c'est important la famille, on est très famille euh, chez nous, euh, mais parfois, surtout euh, on a une mère qui aime beaucoup euh, être, euh, être très présente, euh, très oppressante, ça peut être quelque chose qui peut t'amener à Remise à zéro, tu penses qu'à toi, tu peux lancer tes projets. Peut-être que demain, tu vas te dire, je vais lancer un podcast en anglais. Tu vas faire des, des vidéos ou, ou ouais, quoi je trouve, alors, ouais. ouais, bien sûr, Non, mais ouais. je, dis ça, je dis ça au hasard. Moi, je, me, je sais très bien que si je pars à l'étranger, la chose qui, où je me dirais que ce serait incroyable, c'est que j'aurais beaucoup plus de temps pour moi pour pouvoir me lancer sur des Après, vidéos. Après, c'était déjà, déjà le cas aujourd'hui en Irlande. Hein. Ouais, mais au final, l'Irlande, regarde, tu étais proche. Donc, par exemple, on était sur les mêmes, les mêmes horaires. Donc... Oui, mais vous ne me preniez pas beaucoup de oui, temps Non, réalité. mais regarde, le, le truc, c'est que demain... Enfin, quand tu étais en, en Irlande, au final, tu avais tous les messages de tes potes qui étaient en France, tu avais tous les messages qui étaient de nous, tu avais tout ce, qui, tout ce qui se passait en France quand même, tu le vivais. C'était un contexte quand même qui était très similaire. C'était l'Union européenne, c'était tout ça. Et on sait très bien qu'en Union européenne, on ressent un peu tout ce qui se passe dans le monde, surtout en ce moment. Là, tu vas partir vraiment à l'autre bout du monde, au milieu de l'eau, même si c'est quand même un, un, un très gros caillou l'Australie. Mais tu, je pense... Après, peut-être je me trompe, hein, peut-être tu vas me dire, au final, euh, non, euh, rien n'a changé. Mais je pense que ça va être un peu t'éloigner, te recentrer sur toi et, et faire ton aventure. Bien sûr. Après, je ne pense pas que, que tu aies besoin de t'isoler de tout le monde pour faire ton aventure. Honnêtement, euh, comme je le disais, en Irlande, je le vivais déjà un peu comme ça. Et même si j'étais sur... Alors, il y a une heure des cas, on va dire le même fuseau horaire, j'avais quand même beaucoup de temps pour moi. Maintenant, c'est vrai que tu as raison là-dessus. C'est vrai que, bah, à part le, le soir... Ou ce sera le matin parce qu'il y a 10 heures de décalage entre Sydney et Paris. Euh, ouais, ça va être. Euh, C'est sûr que je vais être surtout focus sur moi-même. Après, ça peut être aussi ses avantages, mais aussi ses, Bien sûr. ses inconvénients parce que honnêtement, donc moi, voilà, ça y a eu 8 mois, mais j'en reviendrai plus tard, mais je compte rester au moins un an. Je pense un an sans voir personne, surtout que je suis très proche de tous mes cercles que je me suis créé jusqu'à présent, que ce soit la famille, mais mes cercles amicaux aussi. Ça va être dur aussi, par moments. Je le sais très bien, ça va être frustrant, et, et je pense que n'importe qui en souffre un peu. Après, maintenant, oui, bien sûr. Si j'y vais, de toute façon, c'est parce que je vois beaucoup plus de positifs que de désavantages. De, mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, ça va me... On verra. De toute façon, je ne peux pas trop en parler maintenant. Hein. Je pense qu'on verra ça avec le temps. J'ai déjà vécu ça, de vivre à l'étranger. Jamais aussi loin, mais déjà, j'ai un peu d'expérience, donc je sais déjà un peu à quoi m'attendre. Mais oui, là, vraiment, c'est dans l'autre côté du monde. Donc... Euh... Oui, on va voir ce qui va se passer, et puis bon, bah, je pense que, en réalité, je pense que ça va très bien se passer, et je pense que ça va être, euh, oui, ça va être euh, de nouvelles passions, de nouvelles choses à faire, et, et voilà, quoi. <rire> ouais. Et du coup, tu, comme tu le disais, tu vas travailler pendant 8 mois, mais tu vas y être pendant au moins un an. Quels ouais, c'est ce que je oui. dis aujourd'hui. Hein. Mais quel, que, si tu peux un peu décrire euh, le plan, comment ça va se passer hein. on Voilà. Parle aussi de tôt, de, à partir alors, de ton arrivée, qu'est-ce que alors, tu vas faire Alors déjà, juste si j'y vais que 8 mois, c'est parce que j'ai fait un an et 4 mois de VIE, donc euh, comme j'ai dit auparavant, c'est 2 ans et euh, donc euh, j'ai que 8 mois de possible à faire là-bas et donc suite à cela en fait je sais pas si l'entreprise va vouloir me garder euh, c'est possible que oui c'est possible que non en fait euh, ça j'en sais rien mais dans tous les cas je compte rester plus longtemps là-bas parce que en fait t'es pas souvent dans cette région du monde et que je sais qu'en 8 mois déjà j'aurais pas euh, j'aurais pas le temps de visiter rien que, rien que le pays de l'Australie c'est énorme je veux dire entre Sydney et Perth qui sont donc deux grosses villes, une qui est toute à l'ouest et une qui est toute à l'est c'est 5 heures de vol, c'est te dire la, la, la grandeur du pays, enfin je veux dire 5 heures de vol ça fait même pas le, ça fait plus que l'Union Européenne je sais pas si tu vois ouais. et, euh, et donc voilà, donc rien que pour visiter l'Australie mais aussi euh, j'aimerais bien visiter donc, euh, tout ce qui est les pays autour donc la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie qui est une petite partie de la France pas loin, t'as la Tasmanie en dessous as, je veux dire, as toute l'Asie et l'Océanie juste au dessus, t as Tahiti qui est même pas trop loin je me rêve alors là je dis beaucoup de choses, je sais que la plupart des choses que, dont je parle je ne les réaliserai pas mais mais voilà, j'ai beaucoup d'envie. Et euh, donc, je me dis, soit je me fais. Euh, si ça se passe bien et que j'en ai envie aussi, mais que aussi, euh, le vol, je continue à travailler là-bas. Et j'ai un contrat local. Euh, sinon, bah, ce que je me dis, c'est que je vais peut-être faire un PVT. Donc, un. Un, un PVT, c'est quoi C'est. Euh, Vacances-travail euh, Un visa-vacances-travail Je ne euh, sais plus à quoi il correspond. Je sais déjà. plus mais à ce mais Working, working holiday. holiday. Working holiday. Ouais, mais bon, du coup, je dis aux francophones. Euh. Et euh, dans ce cas-là, euh, je ferais n'importe quoi. Je m'en fous. Je... Peut-être que je ferais un travail de merde. De toute façon, quand tu fais du fa PVT, fa en général... Backpacker Ouais, mais j'ai envie de de l'argent qui rentre dans... dans bah, le backpacker, c'est ça. C'est quand tu vas travailler, non, par exemple, dans des... Backpacker, dans des, pour euh... moi, c'est les mecs qui se baladent, juste. Bah, justement, c'est des gens qui se baladent. De toute façon, ils les... vont faire des ceux qui arrivent pendant des, quelques semaines, PVT. ils rentrent dans des, dans des fermes et ils repartent. Ouais, mais ça, fait, en fait, les backpackers sont des gens qui font des PVT, en général. Parce que le PVT, en fait, c'est le visa, en soi qui te permet de en fait mais de... du coup tu vas travailler dans des zones prioritaires en fait et c'est souvent des jobs un peu genre euh, ramasser des jobs que tous les Français font là-bas quand ils y vont quand ils racontent leurs histoires mais c'est genre ramasser des kiwis ou des, des cerises au... mais tu vois ce qui te permet en fait d'avoir un job pas un truc de fou pas non plus ultra bien payé mais où quand même as une entrée d'argent et surtout avoir beaucoup de vacances aussi et, okay. euh, et c'est ça en fait le plan c'est que j'aimerais bien aller, hein, avoir pas mal de vacances pour pouvoir visiter cette région du monde dans laquelle j'irai peut-être qu'une seule fois dans ma vie en fait. ouais parce qu'en fait ça te fait vraiment une, une ouverture sur un monde qui est très très éloigné de... Exactement. de quand tu es en France, par exemple, même, tu as, as ton pote Tristan qui habite en, au Japon, ça. donc ça te ferait une possibilité d'aller au Japon aussi. Enfin, C'est sûr que ça ça pourrait être un, quelque chose d'incroyable. J'ai des potes qui sont partis se faire un... un bah, qui sont partis un mois, que ce soit en en Asie du Sud et d'autres qui sont aussi partis pendant trois mois qui se sont fait l'Asie du Sud mais aussi euh, l'Australie, c'était une aventure incroyable de ouais, ce ouais, que bah vu en, en regardant de loin donc euh, non pour le coup ça va être quelque chose d'incroyable et, euh, et j'espère que ça se passera bien de toute manière c'est demain donc maintenant il n'y a même plus le ouais, temps de, sont, ouais, euh, de réfléchir voir, à tout hein. ça. <rire> et, euh, et ouais en tout cas tout, euh, tout le meilleur pour, euh, pour ce voyage est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on touche au bah quelque chose à rajouter je dirais juste que j'encourage en tout cas vraiment les gens à avoir une expérience de vie à l'étranger, alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut que ce soit pendant les études parce que pendant les c'est plus simple je pense pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde je pense qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est un peu tôt et aussi les tu n'as pas forcément que des bonnes aventures mais je pense que pour n'importe qui c'est euh, vraiment ultra important d'avoir ne serait-ce que 6 mois de vie à l'étranger euh, donc en études ou au travail, donc le VIE c'est une bonne opportunité pour cela parce que ça t'aide vraiment à ouvrir ton esprit, et je pense que si tout le monde faisait ça en fait, tu tellement plus de moi, tout, tout tellement moins moins de problèmes dans le monde parce que vraiment tu apprends à comprendre en fait que les gens ne pensent pas tous pareil, tu apprends qu'il y a vraiment d'autres cultures et vraiment même si personne n'est vraiment bête, tout le monde le sait, bah, une fois que tu le vis, c'est vraiment différent en fait. Enfin, tu le vois vraiment et vraiment j'encourage en, le plus de monde possible à faire cela et puis de toute façon, c'est bien pour soi en fait, ça ferait du bien à n'importe qui. Euh, je t'encourage d'ailleurs à faire ça un jour. Ah, euh, bien vrai. sûr. Après, bien sûr, il faut bien sélectionner aussi l'endroit où tu veux. Il ne faut, pas, faut pas, partir. pas partir pour partir. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut se dire. Il euh... faut que ça soit dans la continuité de ton évolution. C'est ça. c'est ça. Et, euh... Et voilà un peu le mot pour la fin aussi. C'est que juste, j'ai passé vraiment une... Pour l'instant, en tout cas, le bilan de mon aventure en Irlande a été fantastique. Vraiment, j'ai grandi. Euh... J'ai vraiment grandi en tant qu'humain. J'ai fait des rencontres fantastiques. Vraiment, je, re... je fais la bizarrement à tous les gens avec qui j'ai travaillé en Irlande. Euh, alors notamment, on va dire les autres veilleux avec qui euh, j'ai côtoyé. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon je reste oublié un nom et ça va être l'enfer. Euh, mais voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de, qui a été fantastique et bénéfique pour moi. Et ce n'est pas forcément facile hein, de partir à l'étranger. Tu dois faire des sacrifices. Euh, N'importe qui, surtout si tu vas loin. Euh, ne serait-ce que quitter des gens. Euh, et aussi, voilà il aussi... faut savoir aussi que ce n'est pas forcément fac euh, facile t'as vu à l'étranger, t'as le mal du pays qui arrive au bout d'un moment pour tout le monde quasiment, où tu te dis juste bah, la France me manque, etc. Mais c'est quand même un truc qui passe et euh, vraiment je regrette rien et ouais, je pense que l'Australie ça va être un truc de fou. Bah, J'espère on se retrouve dans un an du coup pour faire une suite peut-être que ce sera moi qui viendrai avec mon micro euh, Exactement. en Australie avec pour grand plaisir. enregistrer. Ou sinon, sera ici à ton retour et nous racontera que tu seras battu contre des kangourous, oui, que tu aurais attaqué Alors, par le, une araignée. Le plan, c'est de <rire> survivre maintenant. C'est vrai, parce que là, si, si, si JL, il écoute, euh, j'ai un, un pote qui est un, un grand détracteur de l'Australie, qui fait des tweets tous les jours pour, pour attaquer ce pays. Donc, euh, donc euh, bonne bon, survie ouais, à toi. Ouais. Bonne ouais, survie ouais. à toi. J'espère que tu me feras une vidéo avec un kangourou. Tu feras un combat de J'espère qu'il n'y aura pas cri. de cobra dans mon lit. <rire> J'espère qu'il n'y aura pas un requin qui m'attendra dès que j'irai me baigner. Ouais. J'espère pour toi. En tout cas, euh, bah, du coup, merci à toi d'être venu. Et je suis content parce qu'en plus, tu as fait une conclusion un peu qui revient à l'épisode d'avant. Que je n'ai pas écouté. Il hein, bah, faudra que tu l'écoutes, ouais, ouais. euh, dont le titre était l'éducation par le voyage. Parce que je suis totalement d'accord. Je pense déjà, ça t'apprend à, à, à déjà je pense que c'est un défi pour toi-même et ça te fait grandir mais à côté de ça, ça te fait aussi relativiser parce que moi aujourd'hui, si j'ai envie de partir de France aussi, c'est parce que j'ai eu un grand ras-le-bol et que j'ai envie d'avoir ce mal et voir que dans les autres pays même si c'est trop bien les premières semaines où tu te sens en vacances, bah, qu'au final qu'est-ce qu'on est bien euh, au moins en Europe tu vois enfin bref, en tout cas merci à toi d'être venu, merci ça m'a fait plaisir toi. merci et à toi de m'avoir invité ouais, et juste, juste à dire qu'il y a encore plein de choses lesquelles j'aurais voulu parler mais forcément t'as pas le temps de de parler de tout ce que tu veux, notamment du VIE, mais aussi de Vivre à l'étranger, et, euh, et de, de personnes aussi que j'ai rencontrées, euh, en France ou, ou, ou là-bas. Euh, merci à toi de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir, et puis j'espère qu'on refera une émission dans un an maintenant. Et ben on, se refera ça, on se refera un table basse, ou peut-être ça sera un table haute à ce moment-là, on ne sait pas l'évolution que ça peut avoir, mm. mais en tout cas, on, on se fera ça pour pouvoir faire un débrief de tout ça. En tout cas, moi, je, la seule chose, c'est... J'embrasse l'Asana, parce que ça aurait été un, une vraie découverte sur la... Sur, euh, sur ton VIE que, que moi quand je, serais venu, euh, quand je suis venu euh, j'aurais adoré euh, plein d'anecdotes et des soirées incroyables alors que je suis resté que deux ou trois jours chez toi et, euh, et puis encore une fois merci à toi et euh, maintenant plus qu'une seule chose je vous dis au week-end prochain parce qu'au final euh, c'est pas tout le temps le samedi que je, que je poste et merci à toi d'avoir écouté n'oublie pas les 5 étoiles au podcast c'est très important et on se dit à la prochaine ciao ciao